0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou, dneska z Liberce z Fakulty umění a architektury. My jsme tady ve školní knihovně a v pozadí možná slyšíte šum ze zdejšího velkého ateliéru, kde studenti všech ročníků vedle sebe pracují. A sešli jsme se tady s architektem, který tuhle oblíbenou architektonickou školu v 90. letech zakládal. A za to, a taky za svoje stavby a další zásluhy, má už teď jisté místo v dějinách české architektury. A je to architekt Jiří Suchomel. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste toho vykonal hodně a teď je to i oficiálně potvrzeno, protože jste dostal od ministra kultury státní cenu za přínos architektuře a v odůvodnění té ceny se říká, že to je. Za to, že jste založil a dlouho vedl tady fakultu umění architektury a taky za průkopnictví v oblasti udržitelné architektury. O škole i o ekologii ve výstavbě budeme mluvit, ale mě by vlastně nejdřív zajímalo, co vy sám považujete za svůj přínos architektuře. Nebo jak když se tam nějak jednoduše, tak co se vám třeba během vaší kariéry povedlo?
0: To jste mě zaskočila, protože sebehodnocení a podobné věci není moje oblíbená disciplína. Spíš vždycky vidím sebe a svoji práci kriticky, než že bych něco vyzdvihoval. Ale zdá se mi a i v souvislosti s naším dnešním tématem, že docela věc, která se mi vrací pořád zpátky a kterou bych rád konečně po 30 letech dotáhnul konce kulturní dům v České Lípě.
1: O tom taky budeme mluvit. A vy jste taky říkal, že nerad mluvíte teda o svých zásluhách, že vaše generace byla v tomhle trochu jiná než dnešní studenti, který mají víc sebevědomí. Jak je to ze sebevědomím?
0: Těch, nevím, 50 let rozdílu, který mě dělají od současných studentů. To byla doba, kdy nám bylo vštěpováno, že nejdřív musíme něco udělat, něco dosáhnout a pak si můžeme dovolit nějakou míru sebedůvěry a sebejistoty. A dnes se mi zdá, že to je trošku naopak, studenti netrpějí žádným problémem v tomhle směru, jejich sebedůvěra je značná kráčí Pět metrů před nimi, když vstupují do místnosti, ona jim otvírá dveře a ji následují s plameným zrakem, hdostičeným čelem a vlající kšticí, což jim jistě hodně pomáhá.
1: Hmm, ono, to sebevědomí je potřeba v architektuře, kde je potřeba přesvědčovat velké množství lidí, i sám sebe často. Tak kolik sebevědomí tak akorát pro architekta?
0: To je hodně individuální. Já když si vzpomenu na svoje začátky, tak... Já jsem pochopitelně žádným sebevědomím neoplýval. Naopak, já jsem se rozhodl, že budu studovat architekturu, protože jsem si představoval, že architekt je takový slušný člověk, co někde sedí víceméně zavřeně, něco si vymýšlí, pokud možno úžasného, a že se nemusí s nikým moc dohadovat a tak dále. Život pochopitelně je, jak jinak mě přesvědčil, o úplným opaku. Takže to všechno jsem se musel naučit a musel jsem se do jisté míry i vnitřně předělat.
1: A to teda jde.
0: jde. jistě, když člověk zaprvé na to je potřeba trošku času. 50 let je dost času, pochopitelně, ale on to šlo rychleji,
1: pochopitelně.
0: Taky okolí a vliv doby na to
1: má určitý Dopad. Když mluvíme o té vaší době, vy jste studoval v 60. letech, vlastně, kdyby bylo něco možné, cestoval jste, jezdil jste na pracovní pobyty do Německa. To hodně připomíná jako život dnešních studentů, jako bylo to stejný, ty vaše výjezdy do Německa, jako když třeba dneska jezdí teda studenti na stáže?
0: Nebylo určitě, i když do jisté míry to bylo podobné. Tenkrát ta doba byla taková zmatená, komunismus se rozplýval jemně a objevovali se v něm takový pukliny, z kterých bylo možné dělat různé věci, například cestovat, ale nebylo to nic samozřejmého, znamenalo to navázat nějaké kontakty v zahraničí. Já jsem jezdíval po většině tak, že jsem jezdil někam pracovat do nějaké projekční kanceláře nebo do Cáchna k někomu do ateliéru. Tam jsem si vydělal pár set marek, a pak jsem dál cestoval po Evropě.
1: Tohle se asi umí každý teda představit. Nicméně nastal tam takový moment, který já si třeba představit neumím, že 21. srpna 1968 ráno jste se dověděl, že do Československa přijala ruská armáda a přemýšlel jste, jestli teda na západě zůstat nebo se vrátit. Byl vám 24, měl jste tam svoji tehdejší přítelkyni, tak jaký to bylo rozhodování?
0: Obtížný, pochopitelně, zaprvé to byl šok, protože vlastně tím skončily absolutně všechny naděje, že se ten svět bude
1: nějak pozitivně vyvíjet. A to už jste nějak věděl, nebo to už bylo jasný třeba vám jako mladýmu člověku?
0: To bylo jasný, když přijedou do Prahy rusové na tancích, tak to bylo jasný, že to nebylo o čem pochybovat. A navíc jsem tam měl kamaráda, který utek z NDR Němce, utek přes západní Berlín a ten jako mě varoval, říkal, ty Rusové budou utahovat šrouby, nevracej se zpátky. No ale měl jsem v Čechách rodinu, rodiče, bratra, prostě se mi nechtělo opustit tady tu zemi, tak jsem pobyt v Německu natahoval, co to šlo a pak jsem se na podzim roku 69 vrátil.
1: Vrátil jste se tady k tomuhle rozhodnutí někdy později, jako přemýšlel jste o tom, jestli jste neměl zůstat protože hodně vašich kolegů vlastně v průběhu let migrovalo.
0: To víte, že o celých dalších 20 let jsem o tom přemýšlel a jsem měl vždycky pocit, že mám kufr zbalený a kdykoliv zase můžu vypadnout. Ale na druhou stranu, ten víc než rok v tom Německu, 68 až 69 a i ty pobyty předtím, mě pomohli tuhle dobu překonat, protože jsem si sebou dnes vzpomínky na jiný svět, na jinou společnost, ve které se dá žít normálním způsobem. A to mě pomáhalo vydržet tohle podivný komunistický akvárium.
1: No a vlastně v těch sedmdesátých letech pak začaly mizet vaši kolegové, emigrovali. někde to bylo, když v ateliéru postupně jako mizeli a ubývali architekti?
0: Vždycky jsme toho strašně všichni který jsme zhustávali, litovali a snažili jsme se s těma lidma dál udržovat kontakty. Ale bylo to oslabení pro nás.
1: Abyste to věděli, že další den ten člověk nepřijde do práce?
0: Byli lidi, jako byl Zdeněk zavřel se svojí ženou Helenou Jiskrovou který, když se rozhodli, že emigrujou, tak svolali všechny kamarády k sobě do bytu, sdělili jim, že emigrujou a nechali je, aby si rozebrali zařízení toho bytu. To bylo tak absolutní riziko, protože kdokoliv z těch lidí je mohl udat
1: a nikdo je neudal. A někdo teda spouze zmizel.
0: Někteří (laughs) zmizeli jako tak, že jsme netušili, že už je neuvidíme. Dalibor Vokáč se svojí ženou a malou holčičkou, dcerou, Odjeli legálně do Jugoslávie. Kam pro ně přijel jejich německý kamarád, zavřeli je do kufru auta a přes Rakousko je odvez z Jugoslávie do Německa.
1: A to jste se dověděli jak? To jsme se dozvěděli,
0: když se nevrátili z To
1: se tady, tady začínala normalizace, vy jste se vracel a dostal jste se sem do liberce, do ateliéru Sial a začínal jste v takzvané školce Sialu, což bylo přidružený pracoviště, kde byli mladí architekti, cílili jste v přestavěném hospodě na vesnici tady poblíž na Jedlové, to se všechno ví, je na to spousta vzpomínek, vlastně všichni, kdo tam byli. Za prvé jsou docela známí architekti, za druhý na to velmi rádi, jako vzpomínají a šíří se různý historky, jako kdo, co vařil a kdo chrápal, dokonce Martin Reyniš ve svojí se vzpomíná, že chrápal. Jo. Tak co si z té doby pamatujete vy?
0: tam se děla spousta věcí, pochopitelně. Náš život byl takový pestrej, nebyly vyhraženy pracovní a nepracovní hodiny, my jsme se různě probouzali a různě uléhali a setkávali se, zejména jsme tam měli takovou klenutou jídelnu a tam probíhaly úžasný diskuse o architektuře, politice, filozofii a podobných věcech.
1: Jako, takže souhlasíte s tou interpretací, že to bylo takové jako místo přátelství a jak by se to dalo vlastně říct?
0: No, různě lidi to interpretovali různě. Martin Reinisch, když se jednou strašně rozčilil, to nazval noble koncentrák.
1: A to proč?
0: Ano, protože se po něm chtělo, aby tam pracoval. <laughs>
1: A vy jste tam v podstatě dostávali minimální peníze za tu práci. Na no to by si asi dnešní začínající architekti pravděpodobně jako stěžovali, asi docela oprávněně.
0: Nevím, jestli se dají tady uvádět nějaké čísla, no to nikomu nic neřekne. Ta doba byla taková, že všichni byli mizerně placení, ale my jsme pochopitelně byli hodně mizerně placení a nějak jsme nerencali, nám to nevadilo. Dokud jsme přežili a dokázali uspokojovat svoje základní potřeby, tak jsme byli spokojeni.
1: To je docela častý pocit, kterýmu já třeba osobně rozumím, že mladí architekti pracují za málo peněz a mají pocit, že někdo jiný vydělává na jejich práci. Vy jste tenhle pocit taky měli?
0: Určitě, určitě, ale tak to bylo pochopitelně, ty mladí nejsou nejlíp placený, nikdy to tak nebylo a nikdy to tak, myslím, nebude. A taková ta trošku sebelítost si myslím, že není úplně, ne, úplně oprávněná.
1: Ne, takže zatnout zuby a trpět.
0: No jestli jim jde o tu architekturu, tak by o tom měli přemýšlet, aby to vydrželi. Ale ono to není tak úplně takový sebemrzkačství. Pokud se ten člověk odborně roste, tak získává.
1: A dostane jednou taky pořádný plat?
0: Určitě časem ano. Ale myslím si, že to je lepší dráha, než být dobře placený v kanceláři nebo na zakázkách, které nejsou dobrý. Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání, povídáme si s architektem Jiřím Suchomelem a my jsme vlastně skončili někdy na začátku 70. let. V Československu je normalizace, vy pracujete v ateliéru Sial v Liberci pod vedením Karla Hubáčka ale to je taková legendární kapitola z dějin poválečné architektury. Mluví se o tom, že to byl vlastně nějaký ostrov kreativity a svobody a tak dále. Mluví se o tom hodně, jsou o tom knihy. O čem se podle vás třeba mluví málo, tedy z téhle kapitoly?
0: Možná, že se dost nezdůraznuje něco, co já pokládám za zásadní a to je vlastně zásluha Karla Hubáčka na tom prostředí, který pro nás vytvářel. On řídil ateliér do jistý míry železnou rukou, byl nespochybnitelný šéf, říkali jsme mu pane šéf, měl na takou takovou cedulku, tam bylo anglicky napsáno čív a to pochopitelně vyvolávalo příslušný reakce u komunistických činitelů, když přicházeli za ním, ale k nám se choval velmi hezky. A dokázal pochopit i různé naše výpadky, vždycky nás potom spéroval, ale takovým gentlemanským způsobem.
1: Přesně na tohle kdo tím ateliérem prošli, tak vzpomínají například i na oslovení Čudlové. Skutečně vám říkal Čudlové?
0: No jo, Čudlové. Čudl je, čudla je taková malá rybka, co se hází pátky do vody.
1: No já, když se dívám na tu literaturu, o školce a o tak mě tam je nápadný viděno dnešníma očima, že tam prostě nejsou skoro žádný architektky, žádný ženy. Proč to tak je?
0: To myslím si, že je nutný posuzovat měřítkem tehdejší doby taky. Já když jsem studoval, tak pokud si správně vzpomínám, tak v tom ročníku nás byla sice mírná, ale převáha kluků, studentů. Dneska tady, myslím, je to obráceně, dneska studuje víc holek architekturu než kluk. A potom ona, ta architektura je docela vřina, když se dělá zodpovědně a zvlášť v těch dobách, které byly takové jako namáhavý asial, si to nezjednodušoval. Byly jiný příležitosti pracovní pro ženy, architektky, kde měly klidnější život.
1: Tak to zní, jako kdyby ambicí teda žen bylo mít klidný život. To asi tak úplně není, ne?
0: Nevím, ne, není zcela jistě ambice, ale mají, do dneška mají životní zkušenosti spojení s rodičostvím, kdy marná sláva si nemůžou dovolit tolik strádání a výbojnosti a já nevím čeho všeho jako pánská polovička populace.
1: No ty vaše spolužečky, třeba nadané spolužečky, ty se tady do tohohle klubu nedostaly. proč vlastně?
0: Ale dostaly. byla tam Helena Iskrová, byla tam Dana Zámečníková, byla tam Lída Švarcová, potom někdy v závěru se tam na krátkou dobu objevila Eva Eislerová.
1: Která z těch žen byla prostě třeba důležitá?
0: No já myslím, že zejména Helena Jiskrová si zaslouží v tomhle směru zdůraznění. Já myslím, že ona byla takový velmi zřetelný typ a ráda vstupovala zásadním způsobem do různých diskusí a, a snažila se upřímně se prévovat jako architektka zřetelným způsobem, což se jí taky dařilo. Jo,
1: takže jste, jste si ji poslechli v té diskuzi?
0: O, tak jistě, jistě. My jsme se bavili rádi s kýmkoliv, družně a dlouho.
1: No a vy pak teda jste pracoval v... Ateliéru Sial, nebo ono už to nebyl Sial, že ono to byla součást toho velkého stavoprojektu. Říkám to dobře?
0: Ano, určitě, určitě. Po většinu času se to jmenovalo Ateliér 2 stavoprojektu Liberec.
1: Ano, a když se člověk právě pročítá to, co se tam dělo, tak tam prostě vy jste pracovali na některých jako význačných zakázkách typu rekonstrukce veletržního paláce, obchodní dům máj, obchodní dům ještět a potom na nějakých technických stavbách. A člověk se dozví o prostě problémech se schádněním zakázek, s materiálem, prostě takové věci, který vlastně člověk zná i z příběhů architektonických kancelářích jako dnešních. V čem byl ten rozdíl socialismus a dnešek?
0: Ten rozdíl byl v tom, že za socialismu všechno bylo plánované a soudruzí komunisti dobře věděli, co s váma chtějí dělat. Sial se tomu vymykal, snažil se a dařilo se mu. Sial vždycky měl jednu takovou nosnou, problematickou zakázku, jako ten veletržák nebo obchodní dům v Liberci, nebo máj, nebo cokoliv takového, co bylo politicky choulostivý, odborně choulostivý a nebylo snadné to na někoho jiného přeníst. A to udržovalo samotnou existenci toho Sialu nebo Ateliéru 2. Ale pak v závěru, v té druhé polovině 80. let, už nějak si komunistům trošku došly nervy. Já jsem se stal vedoucím toho Ateliéru v roce 85. A oni zavětřili, že tam je novej, mladej, neskušenej tak se snažili nás dostat, odborný výraz by byl asi zgleichšaltovat, na úroveň zbytku stavu projektu, to je, aby jsme byli standardním ateliérem podrukujícím panelový sídliště. My jsme naštěstí předvedli, že to neumíme, pak neuměli jsme to, protože jsme to nechtěli umět a podařilo se nám tu naši dosavadní pozici nějakým způsobem udržet.
1: A na čem jste předvedli, že to neumíte?
0: No, někteří kolegové byli přinuceni namalovat nějaké urbanistické obrázky sídlišť, tak oni to udělali podle toho, jak si sami představovali, což se absolutně neschodovalo s tou panelákovou doktrinou a to neuspělo u těch příslušných politických míst a odborných komisí, které to posuzovaly, takže to bylo vráceno jako nepřijatelný a protože stavový projekt potřeboval uspět, tak to nakonec tu práci dal někomu jinému, kdo to udělal, tak jak se to mělo udělat.
1: Takže správně špatně.
0: Celý ten socialismus byl založený na tom, že lidi nechtěli mít problém, podniky nechtěli mít problém, chtěli uspívat. Kdo neměl problém, měl sladký život relativně, dostával prémie a byl dobře zapsaný u komunistů. Takže na tohle slyšela celá řada lidí. Ale si byl založený na úplným opaku.
1: No ale mě to pořád vlastně zní, když se to tak veme dost povědomně. Ani dneska prostě velký investoři nechtějí mít problém. I dneska to chtějí mít co nejjednodušší. Je potřeba s nimi nějak hrát, nějaký hry. V čem je ten hlavní rozdíl?
0: Především to byla doba stupidity, laxnosti a takového zhloupnutí celé společnosti. To dneska není pravda, dneska ta společnost volky volky se musí snažit a všichni na sebě musí pracovat, architekti konkrétně, takže nemůžou takhle zakrbnět jako kdysi.
1: No a já bych se teďka dostala k tomu domu, o kterým jste mluvil. To je jeden z konkrétních výsledků práce vaší ateliéru Sial. A to je Kulturní dům České Lípě. To je zajímavá stavba, která stojí na okraji historického centra. Vlastně sousedí s klášterní zahradou, ale je trošku jakoby pod její úrovní. To znamená, že ji nekonkuruje a vlastně je dobře viditelná je jenom z druhé strany, kde je vidět, že to je opravdu současná stavba s takovou prosklenou fasádou, šikmou a... Uvnitř je teda velký sál a několik menších sálů, vzájemně propojitelných. Co ještě se má o tom domě v České lípě říct?
0: Ten dom měl aspoň pro mě strašný význam. Zaprvé jsem na něm strávil od prvního naskycování po kolaudaci 15 let. To je v tom věku <laughs> kolem čtyřicítky strašně dlouhá doba a doopravdy mě stál spoustu úsilí. Ve chvíli, kdy dostal svoji podobu, což bylo někdy koncem roku 75, o půl roku později my jsme pořádali na jedlový takzvanou letní školu, vidíte už tenkrát, a měli jsme tam celou řadu lidí, pozvanou na přednášky z různých oborů a přijel taky mladý vzduchotechnik, který nějakým řízením obsudu dva roky pobýval v Kodani na technice, a začal nám vyprávět o tom, že v té koraně postavili dům s nulovou energií a že tam získávají teplo ze slunce, že ho někde akumulují a nějakým způsobem užívají a vyprávěli, jak je to udělaný. A jak to tak vyprávěl, tak já jsem zjišťoval, že ten kulturák je namalovaný přesně tak, že by taky takhle mohl fungovat. Měl šikmou jižní fasádu, byl zastrčený do země z nějakých důvodů jiných estetických v podstatě nebo urbanistických, aby tam nepřekážel v tom místě a tak dál a tak Takže od té doby jsem se tomu věnoval. Tyhle nápady byly opřeny jenom vlastně o naše přání a minimum informací, který jsme mohli získat o mojich Celosvětově tenkrát bylo málo v té, řekněme, polovině 70. let. Bourání.
1: bourání.
0: Demolice nesmyslu s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, s Suchomelem, a my jsme v Liberci, a jsme zároveň i v České Lípě a povídáme si o tamním kulturním domě, který Jiří Suchomel navrhnul a kde je uplatněná řada takových dřevních ekologických řešení, které dneska fungují. Ne, tak jak se tam v tom kulturním domě topí a chladí? A
0: dřív než se dostaneme k tomu, jak se tam topí a chladí, tak bych rád vyzdvihl, že ten dub je celkově koncipován tak, aby toho topení a chlazení potřebovalo co nejméně. A to je vlastně základ úspěchu. Když se podíváte na takové stavby z různých klimatických podmínek, takové ty běžné stavby, lidové stavby a tak dále, tak ty většinou víceméně intuitivně, ale i na základě zkušenosti reagují na klimatické podmínky toho místa. Ale v ty české lípě, abych to nezapomněl, se to děje tak, že. Tam je šikmá jižní fasáda, která je zasklená, ale nejsou to okna. Za něma je pohltivá vrstva, kde sluneční záření se převádí na teplo, ohřívá vzduch, který dál je využívaný pro větre, hlavních prostor toho domu, buď přímo, nebo se to teplo akumuluje v základové desce toho domu a následně užívá v době Potřeby a ta základová deska taky dokáže se v létě vychlazovat a využívat vlastně pro předchlazování nasávaného větracího vzduchu. Až donedávna tohle všechno stačilo. Ten dům neměl totiž nikdy klimatizaci, nesměl mít. To bylo za komunistů vyhražený jenom prominentním stavbám. A dokázal s tímhle systémem docela dobře existovat. Před časem se tam... Objevilo v malým sále, který je využívaný prakticky jenom jako kino přídavné klimatizační zařízení, ale já si myslím, že podstata toho domu je pořád stejná.
1: Jste různý jako inovativní způsoby izolování nebo akumulace tepla, rekuperace tepla. Jste zkoušeli i jinde, například jsem četla o vašem projektu dom, domku v Ondřejově, který jste izolovali 30 cm polystyrénu, co se v té době zdálo jako nějaký jako trochu bláznivý nápad. Dneska je to vlastně standard. Tak co dalšího jste třeba už tehdy nějakým způsobem tušili, že by mohlo fungovat, co se dneska běžně používá? Ten
0: Ondřejovský domek byl miněný jako pokusný zařízení pro ověření různých způsobů využívání sluneční energie, který jsme právě chtěli praktikovat na tom kulturním domě v Český Lípě. To byla velká stavbě a my jsme neměli žádné zkušenosti. Tak jsme se domluvili s těma astronomy, že tam postavíme malé zařízení, na kterým odzkoušíme tyhle věci takovým způsobem, aby byly exaktně měřitelné. A to jsme tedy vymysleli, navrhli, Vyrobili všechny ty složitý díly a když mělo dojít na Brtová, tak ten projekt byl škrtnotý rozhodnutím tehdejšího prezidenta Akademie věd. Takže jsme žádné zkušenosti nezískali a ten kulturák jsme stavěli podle nejlepšího vědomí a svědomí,
1: ale bez zkušeností. Já se vrátím k těm vašim nápadům vůbec, jako co vás tehdy napadlo, co třeba se později stalo jako standardem VYS, ten polystyren.
0: Větší míra teplných izolací to bylo nabíledni, že je správná cesta. My jsme se snažili hlavně využít víceméně konvenční nebo existující stavební konstrukce k tomu, aby fungovaly i ve prospěch tepelného hospodářství ty budy. To, to znamená akumulace tepla nebo chladu do stavebních konstrukcí. Namalovali jsme takový projekt do Tatranské štrby na Slovensko, který měl mimochodem ještě větší míru tepelných izolací míněnou než ten sluneční domek. A i v jiných projektech jsme to se snažili aplikovat.
1: Já se ještě vrátím ke kulturnímu domu v České Lípě. Ten dům je jako ve špatným stavu tak je velice omšelý a opadávají z něj keramické obklady a tak dál. Vy jste navrhl projekt o rekonstrukce, což to je to opravdu výjimka, protože většinou stavby z poválečné doby na ně se povolá nějaký anonymní projektant, který navrhne opravu nebo rekonstrukci a podle toho to pak taky vypadá. Vy třeba termál nebo dům kultury nebo obchodní dům kotva, kde proběhlo spousta necitlivých zásahů. Tak jak se v tomhle případě povedlo, že jste mohl tu rekonstrukci navrhnout právě vy?
0: My jsme spolu s mým kolegou a někdejším žákem Jiřím Jan Děurkem namalovali asi čtyři varianty, jestli se na možných úprav toho kulturního domu, který reagovali na potřeby města, měnící se potřeby města. Snažili jsme se, abychom nejenom ten dům zachránili v jeho podstatě, ale aby i jeho využití se přiblížilo právě soudobímu životu. Takže postupně jsme tam navrhovali víceméně z iniciativy toho města městskou knihovnu, úpravu, dokonce i na divadlo, různý kombinace. A pořád čekám na nějakou fázi, kdy postupně se měnící politický reprezentace toho města dojdou k závěru, že něco z toho je použitelný.
1: No ale jo, zpátky ještě k té otázce, jako jak se povedlo, že oslovili tady s tím projektem VAT, Protože standardně to probíhá tak, že se někdo podpozve, kdo to má nějak opravit a dopadne to jako různě, ale většinou ta stavba úplně pozbude ty své původní kvality. Oni
0: kdysi dávno vypsali soutěž, který jsem se zúčastnil já a samostatně se jí účastnil i Jiří Janděurek. Oni si vybrali jeho návrh přestavby na knihovnu, ale protože jsme seděli těsně vedle sebe, každý u svýho stolu, ale v jedné místnosti, tak jsme se snadno domluvili, že budeme pokračovat na té práci společně. To město navíc se zachovalo do té míry ušlechtělé, že si vzpomnělo, že existuje něco jako autorský práva a postavilo se k ním vážně, což je tedy obdivuji.
1: No a nicméně teda musel jste si asi trochu připomenout. <laughs>
0: Možná, ale nebylo to, nebylo to určitě nic výrazného. Město Česká lípa si tuhle problematiku uvědomoval z vlastní iniciativy.
1: V tomhle případě jste měl štěstí. Měl jste štěstí ještě v jednom případě, a to byla Česká pojišťovna, která je tady v Liberci, a kterou vy jste vlastně rekonstruoval a hodně významně jste ji vlastně přestavil, ale obrátili se teda na vás, Taky jste se musel připomínat?
0: Ne, tam to bylo v dobách ještě, kdy ta pojišťovna si mě pamatovala, byli tam lidi, kteří si mě pamatovali a pamatovali si Sial, takže se obrátili
1: tímhle směrem. Stavby z 60., 70., 80. let se většinou moc nerekonstruují, většinou se řekne, že mají příliš mnoho teda technických problémů a je lepší je zbourat, ale vy jste vlastně tu pojišťovnu zásadním způsobem dost předělal. Jaká je vaše zkušenost? Dají se ty stavby přestavovat?
0: Určitě se dají, tedy pokud jsou původně navrženy rozumně, Jednoduše, tak se dají přestavovat. Pojišťovna byla stavěna z montovaného skeletu MS71, což je takový jednoduchý systém a má řadu omezení, ale ku podivu se ukázal být života schopný. Myslím si, že to na to není žádný všeobecný recept, tam je vždycky nutný postupovat individuálně.
1: A asi teda přizvat autora k těm rekonstrukcím. Pokud
0: je tedy cílem zachovat podstatu té architektury původní, tak by u u toho architekt, autor, měl být přítomen. Což nemusí být vždycky pravda, stává se architektům generace, že koukají smutně na to, jak je. Jejich domy jsou bourány. Já jsem to zatím moc nezažil, i když v Brně mě zbourali jednu fasádu, ale celý dům zatím zbouraný nemám.
1: A to je váš dům v Brně, který, který teďka slouží jako obchodní centrum Letmo. Je to taková organická budova, vlastně organická bílá fasáda s takovými okny ve tvaru kapek nebo něco takového a je proti nádraží. Tak jak se vám tady ta fasáda líbí?
0: Především musím korigovat, to není můj dům, já jsem tam dělal jenom tu fasádu na něj původně. Tu stavbu řídil architekt Kurfürst, brněnský architekt. A... Ta naše původní fasáda odpovídala tomu původnímu využití jako administrativní budova firmy Vítkovice. Byla řešena jako provětraná dvouvrstvá fasáda s ochranou proti teplu, ochranou proti hluku. Škoda, že se nezachovala. Mohl to být podobně jak Kulturní dům v České Lípě příklad určitýho logického uvažování o architektuře.
1: A Když jedete do Brna, tak tady tu fasádu musíte vidět, nejde skoro ji nevidět, protože to je hned u nádraží. Tak jaký to je, jaký to je pocit, když se nad, díváte na, na... Máte pocit, že vám ten dům někdo skazil nebo tu fasádu někdo zkazil.
0: Mně je líto, že už tam není, ale do jisté míry to chápu. Dba, měnící se... Doba přináší měnící se nároky na ty stavby a není možný si představovat, že to, co se jednou postavilo navždy vydrží.
1: No a to vaše se vám líbí víc.
0: <laughs> tak pochopitelně člověk se nedokáže od svých záměrů úplně osvobodit. Bourání, Bourání s Karolínou Bránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a sedíme na fakultě umění architektury v Liberci s mnohaletým děkanem a vlastně zakladatelem architektem Jiřím Suchomelem a slyšíme teda tady šum ateliéru, kde jsou studenti. Kolik vlastně vy jste učil budoucích architektů?
0: Myslím si, že stovky prošly, jak si tím ateliérem, co jsem vedl. Diplomantů mám asi 80, jestli se nepletu za tu dobu. Řadu z nich si pamatuju velmi zřetelně, s řadou z nich se ještě stýkám, což je velmi půvabný, když se ke mně hlásejí lidi po 10, 20 i víc letech.
1: A jaký by měl mít radšek předpoklady, aby se vůbec měl na architekturu hlásit?
0: Měl by být vynalezavej, odvážnej, měl by se o věc zajímat, což by měl projevit tím, co ví trochu a hlavně tím, co dokáže.
1: Může si to člověk nějak sám diagnostikovat, jestli se na to hodí?
0: Ale hleďte se, nedělíme z toho problém života a smrti. Ten člověk sem přijde a když je odvážný, mladý muž, mladá žena, tak se tady projeví a takový lidi my milujeme, takže, takže je vezmem. My bereme často i střeštěně vypadající případy, protože doufáme, že ta míra střeštěnosti je pozitivní.
1: Jo, takže střeštěnost nevadí. A co vadí?
0: Vádí jaksi unilost, nenápaditost, nezájem, to je, ten je viditelný, když ty lidi přichází a teď vlastně na nich vidíte, že by právě tak mohli se ucházet do cokoliv jiného, než je architektura, no tak si nedělají úplně přesvědčivý dojem.
1: No a teda, když ty studenty přijmete, tak oni pak teda pracují tady v tom vašem velkém společném ateliéru. To je vlastně specialita vaší školy. Mělo to třeba nějak trošku přivésem tu atmosféru školky siálu.
0: Určitě v ten okamžik, kdy jsem tu školu formoval na začátku, tak jsem měl několik málo zkušeností s podobným prostředím. Ta hlavní zkušenost byl můj jednosemestrální pobyt ve Spojených státech, kde jsem vyučoval na univerzitě v NAB. A e, taky podobný, i e, když opačný zážitek z technické univerzity v Měchově. Ale vzpomínky na Jedlovou, vzpomínky na Sial, vzpomínky na to souručenství lidí hrály významnou roli.
1: Já vím, že studenti to tady mají rádi, že to funguje, že se opravdu jako učí jeden od druhýho a tak dál. Zároveň je to ale v nějakým ohledu trochu nepohodlný, protože tady je dost hluk. V létě je to třeba i vedro, takže to vyžaduje nějakou jistou míru sebezapření tady pracovat. Kdyby se ten prostor navrhoval teď znova, s vaší zkušeností, co byste tady třeba udělal jinak?
0: Já jsem ten prostor nenavrhoval. Já jsem si ho akorát přál, navrhovali ho moji mladší kolegové, Filip Horačke a Honza Duda. A já jsem jim říkal, že chci velkou fabriku. A oni postali tuhle odpověď na tu výzvu. Myslím si, že to je správně. Myslím si, že ta míra omezení je prospěšná, studenci musí zvyknout na to, že... Pracuje v týmu, že musí brát ohled na jiný lidi a ono se to nakonec vždycky nějak usadí. To, že tady je v létě horko, bohužel je pravda, ale to je problém technický. Jsou tu střešní světliky, do kterých se v létě opírá slunce. Desítky let tvrdíme, že je nutné s tím něco dělat, ale zatím na to ještě nedošlo. A je to řešitelný, pochopitelně.
1: Za dobu vašeho působení tady vznikl tady tenhle ten velký ateliér, vznikla budova G, kterou navrhli vlastně, obojí navrhli vlastně pedagogové školy, Vzniknul rektorát, který jste navrhoval vy, to, to jsou všechno tři budovy, které vlastně jsou tady na dosah. Za dnešní situace by se asi očekávalo, že na takovéhle budovy bude architektonická soutěž, otevřená architektonická soutěž. Tak proč byste to vlastně zadali těm pedagogům? A
0: to všechno vyplynulo ze situace v těch 90. let. Tady ten ateliér, to byla přestavba menzy, tady stála menza a tehdejší rektor se rozhodl, že je nevyhovující a že ji přestaví. A my Member. Nově vzniklá fakulta, takže on se rozhodl, že nad tou menzou postaví ateliér pro nás. A výběr těch architektů tenkrát by byl jednoduchý na základě přímého rozhodnutí rektora. U těch dalších staveb tomu předcházelo založení architektonického ateliéru, profesionálního ateliéru na univerzitě, který vznikl z vůle a zpřání univerzity, protože univerzita si říkala, když tady máme fakultu architektury, když tady máme odborníky, tak proč jim nesvěřit plánování, projektování našich potřeb.
1: Dneska by se asi požadovalo, aby takovéhle úkoly se řešily soutěží a vy možná budete hájit tu vaší cestu, tak čem jako je lepší? Já si myslím, že není nic špatného na tom, aby funkcí,
0: Architekta stavby byl vybírán člověk, zadavatelem té stavby tak, že na základě toho, že ten zadavatel k němu má důvěru. Ostatně v jisté podobě jsou takhle organizovaný
1: architektonické soutěže, vyzvané soutěže. No ale tamto soutěžení těch nápadů, které většinou přináší zajímavý výsledky, který mu tady nedošlo, Mohla by se to vyvíjet nějak... Jinak třeba i líp, když by tady došlo k nějakému střetu různých nápadů a myšlenek.
0: Já si myslím, že oba ty postupy jsou možné. Nechci nic zlehčovat, nechci nic odmítat. My jsme se účastnili x soutěží, Občas jsme uspěli, občas ne. Soutěžili jsme například na operu v Paříži, soutěžili jsme na celou řadu zahraničních velkých staveb, kde jsme neuspěli. Jestli ty vítězné návrhy byly lepší než ty naše soutěžní, nevím. Porota se tak rozhodla a to je v pořádku.
1: Já bych se teď přinesla do současnosti nebo možná skoro do budoucnosti. Vy se teď na fakultě zabýváte 3D tiskem z betonu, tak co ty vaši roboti zatím postavili?
0: My je zatím ještě nestavíme, my tiskneme vzorky konstrukcí stavebních, ne- jsme tak daleko ani nemáme takový zařízení, který by dokázalo vysloveně stavět na staveništi. I když to, co provozujeme v Praze, v Kloknerově ústavu, je zařízení, které dokáže vyrobit tištěné díly docela zřetelné velikosti a pravděpodobně by bylo možné z nich něco dohromady složit.
1: Bourání byl před časem Federico Diaz, který taky experimentuje s 3D tiskem, z betonu, z velkých věcí. A ten teda tvrdí, že domy určitě budou stavět roboti. Zase jako skeptici říkají, že to je jako příliš drahý a složitý a že domy nebudou stavět roboti. A tak to si myslíte vy? Bude ten 3D tisk nějak uplatněný opravdu při běžném stavění?
0: Já si myslím, že některé domy budou stavět roboti, respektive jejich Konstrukce nosný budou stavět, on dům je mnohem složitější věc než jenom betonová konstrukce. Takže trošku to musíme odkázat do příslušných mezí. Ale už dnes jsou na stavbách k vidění víceméně robotický systémy, který zatím dělají trošku podružní práce. Viděl se firmu Hilty, jak pomocí robota vrtá otvory do stropních konstrukcí pro zavěšování rozvodů jakých. A x subjektů po světě desítky už dneska tisknou domy nebo jejich části na stavbě, takže to není žádná fantasmagorie, je to jenom otázka času, kdy to tak bude i u nás.
1: My už budeme končit, a máme čas na poslední otázku. Nás poslouchají teda studenti architektury, mladí lidi, tak mě by zajímalo, jestli byste mohl říct něco, co kdybyste býval věděl jako mladý na začátku kariéry, tak by vám to bylo bývalo pomohlo? Co byste třeba mohl teďka říct s těm, co teď jsou na začátku kariéry?
0: Obávám se, že jim nic takového nenabídnu. Nejsem si vědom žádného kouzelného figlu, žádného triku, který je možný obejít, obelstit ten dlouhodobý vývoj a práci sám na sobě. Takže přeju každému, aby se mu to povedlo a držím jim palce.
1: A kdybyste měl poradit teda svému mladšímu já, jo, mladšímu Jiřímu Suchomelovi, co by měl dělat, tak co byste poradil?
0: Možná bych ono, po bitvě každý generál, že, ale trošku méně kompromisu.
1: A to je zajímavé, v jakém směru?
0: Obecně, protože občas a to se stane, každý mu člověk si myslí, že Když ustoupí v něčem, takže vyhraje, není to tak vždycky.
1: Takže třeba jako v debatě s klientem být nekompromis? Spíš si myslím, že se to týká
0: vnitřního světa architekta, který sám si myslím, že nemá se sebou uzavírat kompromisy
1: to je vážná rada a dobrá rada, tak děkuju. To byl Jiří Suchomel, architekt, dlouholetý děkan Fakulty architektury a umění v Liberci a teď čerstvě taky nositel státní ceny za zásluhy o architekturu. Tak děkuju, naschledanou.
0: Děkuju taky, naschledanou.
1: Já se loučím posluchači a díky, že jste poslouchali tohle vyprávění jednak o legendárních starých časech a taky i o budoucnosti stavění a možná i bourání. Ejte se dobře na
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlašej k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.